0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco.
1: Mañana con 40 minutos y vamos a abordar un tema que ha sacudido a la sociedad en los últimos días en el departamento de Santa Cruz. Se ha dado a conocer que una niña eh, estaría embarazada razón, eh, por una violación, pero la Iglesia Católica, ha, eh, ustedes, ustedes saben que tienen eh, la Iglesia Católica son muy cerradas con el tema del aborto, ¿no? Sin embargo, existe un código. Pero para abordar de este tema, ya estamos en contacto directo con la eh, miembro de la tripulación feminista de la campaña 28 de septiembre, Lupe Pérez. Bienvenida a esta cadena nacional. Te saluda Daniela Nina, Nico Flores y Marcelo Bloch.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, de transmitir nuestros pensamientos, nuestras posiciones y nuestras denuncias. Eh, en realidad, eh, las niñas deben ser protegidas y para ello tenemos un marco normativo que garantiza la integridad de los derechos de las niñas y las adolescentes. Eh, tenemos una situación muy grave de violencia sexual contra nuestras niñas. Eh, tenemos unas cifras terribles, unas cifras impresentables y tenemos que construir entre todas y todos sistemas de protección y cuidado integral a las niñas. Lo que ha ocurrido es una niña víctima de violencia sexual algo que ocurre cada tres horas en el país. Hay un delito de violencia sexual contra una niña y se han violentado todos los derechos de esta niña a partir de una mafia organizada, protegida y alentada por la jerarquía de la Iglesia Católica eh, que ha permitido torturar a esta niña, amedrentar a esta niña para que cambie su solicitud de la interrupción legal del embarazo porque a nadie se le ocurre que una niña de 11 años que ha sido violada por su, el padre de su padrastro, de un anciano perverso, un pedófilo de los tantos que hay eh, en la Iglesia Católica denunciados y que no han hecho nada por ese tema de la violencia sexual contra la niñez, esta niña ha sido víctima, ha sido tratada como un objeto, y en el hospital en vez de protegerla, cuidarla... Eh, garantizar su salud integral, han permitido que esta mafia entre, la atormente, la torture psicológicamente para que cambie su decisión. Y el Hospital Maternidad Persigolan, los medios de comunicación hegemónicos, eh, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní son responsables de la salud de esta niña afectada de manera violenta. Rechazamos absolutamente estos grupos mafiosos, neonazis que operan en contra de los derechos humanos conquistados y bueno, estamos de acuerdo que la iglesia no, es, no tenga su postura, la difunda, pero no puede interferir, no puede de ninguna manera interferir en los derechos conquistados y en las normas y en el marco normativo que tiene el Estado plurinacional. Sucede que esta jerarquía de la Iglesia Católica se dedica no solo a dar golpes de Estado, sino también se dedica a torturar a las niñas y poniéndole embarazo a una nena de 11 años. Pensemos, las personas que están en la audiencia de la radio eh, Red Patria Nueva, ¿qué nos pasaría si fuera nuestra hija? ¿Cómo sentiríamos si fuera nuestra sobrina, nuestra nieta, nuestra vecina, si alguien con un poco de sentido humano, básico, elemental, de qué nos toca hacer con la niña, sometería a una niña a continuar un embarazo con la desfachatez que la.
3: Algunas dificultades con Lupe Pérez en la comunicación, quien es miembro de la tripulación feminista, campaña 28 de septiembre. Bien. Eh, es tendencia este tema en las redes sociales, ¿no? De entradita, lo que ha generado es justamente un debate tanto de los diferentes sectores y por supuesto eh, sobre todo este rol de la Iglesia Católica. Hemos retomado ya la comunicación con Lupe. Lupe, eh, te voy a compartir un poco el pronunciamiento que dijo la Iglesia Católica, ¿no? La Arquidiócesis de Santa Cruz, que ha remarcado que un crimen no se soluciona con otro crimen. En tal sentido la iglesia ofrece acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre dando hospitalidad gratuita en el centro de madres adolescentes madre madre maría asegurando el apoyo material médico psicológico y espiritual pero con, con qué morale te pregunto lupe podría la arquidiócesis de santa cruz y algunos curas no todos por supuesto brindar esta atención a una niña que por supuesto no es en edad para nada de ser eh, madre. ¿Qué moral tiene la Iglesia Católica?
2: Con la doble moral, con la única moral que tiene, con la doble moral, con la doble moral, porque se dedican a hablar de abortos y de niñas imponiendo embarazos a una niña, torturándola, cuando deberían de resolver los problemas de violación que tienen acumulados miles, miles de denuncias de violación que las han ocultado a lo largo de su historia, sin contar con otras barbaridades que han hecho con los derechos de las mujeres, con los derechos de los pueblos indígenas, con los derechos de la gran mayoría. Con la única moral que tienen, con la doble moral. Y quiero señalar que no es la iglesia católica ni son los fieles, es la jerarquía. Esa jerarquía que responde a grupos de poder, esa jerarquía que orquesta golpes de Estado, esa jerarquía que está en contra de la normativa. No es un crimen, porque el Código Penal y hay que decir que el Código Penal, este Código Penal, que ellos boicotearon modificar, este Código Penal que lo hizo el, el general dictador eh, Hugo Banzer Suárez, que lastimosamente es el que está vigente, tiene desde los de década del 70 el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando el embarazo es producto de violencia sexual. Así que la Iglesia Católica lo que está haciendo con ese comunicado es ignorar las leyes y es violentar la constitución política del estado. Bolivia es un estado que separa la religión de los asuntos legales. Esa es una conquista del texto constitucional construido y aprobado y votado por el pueblo boliviano. Así que esta jerarquía que hace estos documentos, que escribe estas barbaridades, que alienta a grupos mafiosos, nazis, ultraderecho. Eh, ultraderecha, que son además atropelladores de la niñez, a cometer estos actos delincuenciales, a meterse en un hospital público, a torturar psicológicamente una niña. Eso es lo que está en cuestión. nosotros vamos a denunciar este hecho, vamos a exigir al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia que este caso no quede en la impunidad, porque no se puede torturar una niña de esta manera en un hospital público. Los hospitales están para proteger la salud integral de las personas que acuden ahí y no para permitir a grupos mafiosos que tienen vínculos con la jerarquía de la Iglesia Católica para que entren a torturar a las niñas y a someterlas a un embarazo que pone en riesgo su vida y que pone en riesgo su salud. Y en esos hogares donde las llevan, a los 18 años las sacan de ahí, las niñas no tienen ninguna protección y las echan del hogar con sus criaturas a que se las arreglen como puedan, pero además no podemos permitir que las niñas sean usadas como un botín de guerra las niñas son seres humanos que merecen la protección total de la sociedad del Estado y de, la, y de todas las instituciones públicas aquí hay complicidad de medios de comunicación, hay complicidad de eh, la maternidad percibolan que ha permitido que entren estas huestes, estas mafias organizadas y hay complicidad de la defensoría de la niñez y la adolescencia que no ha protegido a la niña como se merecía que la protejamos. A las niñas hay que protegerlas. Las niñas no están preparadas para ser madres. Las niñas tienen que construir su infancia feliz, estudiar y prepararse para romper todos estos círculos de discriminación y de violencia que nos atormentan todos los días.
0: Lupe, buenos días. Buenos días es un deseo porque cuando uno se enfrenta a estas eh, atrocidades como las que estamos viendo ahora, es difícil asumir que son buenos días. Pero eh, quiero hacerte el, la siguiente pregunta. Pareciera que en la Iglesia Católica aún no han asumido el texto constitucional en el cual dice que Bolivia es un Estado laico y que los jerarcas de la Iglesia no son autoridades. Tal vez fueron autoridades en un estado republicano, pero actualmente no son autoridades y sus eh, doctrinas no son justamente de, de aceptación social, son de libre aceptación. ¿Cómo entiendes, cómo podemos entender que este, esta in, violación a, a la niña sea tratada de... Eh, pasarla como un hecho casual, porque es lo que están tratando de ver es eso, que fue un hecho casual, fortuito, y que hay que asumir las consecuencias. ¿Cómo entendemos este, esta postura de la Iglesia que aún cree que es autoridad? Bueno, la Iglesia
2: tiene una complicidad con las violencias y las violaciones a las niñas. Eh, tiene una historia muy perversa de misoginia, es decir, de desprecio por los derechos de las mujeres. Eh, es una institución que promueve el patriarcado y que por lo tanto eh, ese es su modo de operar, es su práctica, es su esencia, sobre todo la jerarquía de la iglesia. No estamos hablando de eh, miembros de la iglesia que tienen una obra social en los barrios, ni de los fieles que van a misa. Estamos hablando de una jerarquía de poder que quiere acumular privilegios, que quiere proteger los privilegios con los que ostentaron desde la colonia hasta la república. Hay una disputa, pero hay un Estado, y hay un Estado que tiene que garantizar los derechos conquistados. Por eso nosotras creemos que este hecho no se puede quedar en la impunidad, y nuestro grito es de denuncia a todos los organismos de derechos humanos, a los ministerios, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se puede permitir que se violente la constitución política del Estado, y mucho menos para imponer a una niña de menos de 11 años, un embarazo producto de una violación sexual. Eso es un trato de tortura. Es un trato cruel, inhumano, calificado como tortura. Y no se puede permitir. Bolivia no está dispuesta a seguir aguantando este tipo de chantaje, este tipo de presión, de estos tipos de sotanas que viven en un mundo que además ni idea tienen de lo que es una niña, ni de lo que es una familia, ni de lo que es... Eh, los derechos sexuales y los derechos reproductivos que son derechos que están en la constitución política del Estado así que claro, ellos están eh, muy nerviosos porque han perdido mucho poder porque están muy involucrados en hechos que han afectado la vida democrática del país y están apelando a usar estos temas para hipnotizar a la gente, para seducir a la gente en un falso eh, debate que no existe la niña tiene que ser protegida, la niña tiene derechos garantizados. En Bolivia la interrupción legal del embarazo es un derecho, está en, la, está en el Código Penal, está en los protocolos del Ministerio de Salud y ellos no tienen ninguna autoridad ni moral ni legal para interferir en esto. Pero lo hacen porque tienen la, que son sus cómplices, que juegan el papel de eh, difundir y darle palestra a estos personajes y a sus acólitos, a sus representantes de la sociedad civil financiados por esta jerarquía eclesial para asegurarse, atormentar a esta niña y de paso a toda la sociedad. Yo creo que la gente sabe bien que una niña no puede ser madre, que una niña no puede poner en riesgo su vida para parir el producto de una violación. Es abominable, es detestable. No hay argumento ni religioso, ni político, ni moral que pueda sustentar, imponer un embarazo a una niña de 11 años producto de una violencia sexual. Es de un grado de inhumanidad y de tortura que es difícil que alguien que no esté seducido por estos grupos de poder pueda acompañar semejantes discursos semejante, discurso, semejante propuestas semejante enajenación semejante clima de violencia hacia nuestras niñas a las niñas hay que protegerlas las niñas tienen que estudiar las niñas tienen que jugar cualquier cosa que tenga que ver con su integridad no tiene que ver con un embarazo ni tiene que ver con eh, maternar ni gestar ni parir es tan cruel la postura de la Iglesia Católica que han contratado abogados para defender a toda esta mafia es tan cruel que además le han prometido a la niña que tiene que llevar a cabo el embarazo para después regalarlo y seguir alimentando los círculos dudosos de adopción, porque eso es un círculo dudoso de adopción que se compara con trata y tráfico de personas.
1: Muchas gracias Lupe, te mandamos un fuerte abrazo y haremos seguimiento a este caso como tal y también vamos a estar llamándote en una próxima oportunidad. Le
2: agradecemos mucho en nombre de la articulación feminista campaña 28 de septiembre Bolivia. Vamos a dar seguimiento, vamos a exigir que no queden en la impunidad la mafia organizada, impulsada por la jerarquía de la conferencia episcopal y de toda esta mafia de obispos que quieren atormentar a una niña víctima de violencia sexual, gracias
1: Gracias Lupe, ahí estaba Lupe Pérez quien es miembro de la tripulación feminista campaña 28 de CEP
0: Esta fue una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco, gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia
3: Red Patria Nueva